0: Na, wie feuchtfröhlich war euer Start ins neue Jahr? Bei unserer Silvesterparty war zugegebenermaßen Alkohol mit dabei. Sogar auch dann beim Brunch am nächsten Tag. Einige starten aber ganz trocken ins 2023 mit dem Dry January. Einen Monat ganz ohne Alkohol. Warum eigentlich? Nee, wirklich. Warum braucht es das? Man rutscht auch irgendwie in eine Normalität hinein in das Gefühl, dass einfach immer, wenn man mit Kollegen irgendwie rausgeht, mindestens ein Bier oder so und das mal abzustellen und irgendwie, ich weiß nicht, mal etwas anderes einfach zu sehen auch. Also einfach mal probieren, ob es auch ohne Alk geht. Was Fachleute über diesen Dry Januarys sagen und warum auch eine kleine Schweizer Schnapsbrennerei hier mitmischt, das heute bei News Plus. Ganz trocken. Mal abgesehen vom Regen draußen. Ich bin Susanne Stöckel, hallo. Zürich an einem Abend, Ende Dezember. Eine Party in der Altjahreswoche. Aber Alkohol gibt es hier keinen. Lucia Theiler aus unserer
1: Wirtschaftsredaktion. Sie war mit dabei bei dieser Dry Night. Es ging eigentlich darum, einen Abend zu verbringen, einen heiteren Abend ohne Alkohol. Eine Party eigentlich, festlich, feierlich, mit Musik, Häppchen, Diskussionen, Drinks, ohne Alkohol, das alles.
0: Und wie müssen wir uns jetzt das Setting dort vor Ort vorstellen? Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit.
1: Also das war in Zürich im Cabaret Voltaire und eben zuerst gab es Drinks zum Probieren, äh, kleine Häppchen zu essen, es gab Zeit zu diskutieren und dann gab es eine Podiumsveranstaltung mit Expertinnen, Experten zum Thema Alkohol, respektive alkoholfrei, also Vertreter der Gastronomie waren da, respektive Getränkehersteller, ein Psychiater war da, eine Coach, die den Leuten beim Einstieg ins alkoholfreie Leben hilft und äh, eine Politikerin. Also viel Diskussionen und es ging bei diesen Diskussionen nicht darum, jetzt den Alkohol zu verteufeln, weißt du, sondern eher um zu reflektieren, wie die Gastroszene zum Beispiel ausschauen könnte ohne Alkohol oder weniger Alkohol, wie wir Konsumentinnen eigentlich mit Alkohol umgehen und so weiter.
0: Und du hast mir vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, da waren auch junge Leute mit bei dieser Dry Night dabei. Da frage ich mich, hm, warum machen jetzt junge Menschen da ähm, oder welche Gründe haben sie, um bei so einer Dry Night mit dabei zu sein?
1: Ganz unterschiedliche Gründe. Also viele sagen, sie trinken etwas zu selbstverständlich in ihrem Alltag und wollen das einfach mal durchbrechen. Es geht ihnen einfacher, wenn sie andere Leute treffen, die das auch machen und im Umkehrschluss äh, trinken auch viele äh, unter dem Jahr aus Gruppendruck.
0: Ich merke es bei mir selber immer, wenn andere trinken. Ich komme fast immer nach zu dem Moment, wo ich auch etwas trinken. Fast immer. Weil ich schaffe es nicht, die Einzige zu sein. Dann müssten wir mindestens jetzt zweite, dritte sein, die dann nicht trinken. Weil, je mehr dass die anderen trinken, desto mehr merkt man nicht den Unterschied, wenn man selber nichts trinken kann.
1: Ob man es will oder nicht, irgendwo ist man immer diesem Gruppenzwang ausgeliefert. Und es ist, es ist wirklich schwierig,
2: konsequent Konsequenz zu bleiben und als Einzige von vier Leuten, die die anderen trinken, selber nichts trinken.
0: Das also zwei Junge, die an dieser Dry Night mitgemacht haben. Und die war dann auch der Startschuss für den Dry January jetzt. Aber warum braucht es den überhaupt?
1: Das ist Teil der Präventionsarbeit. Das erklärte mir Anne Graber. Sie ist vom Blauen Kreuz zuständig für diese Kampagne.
0: Das Ganze steht unter dem Programm Alkoholprävention. Und wir sprechen die Gelegenheitstrinkenden an. Die, die wirklich auch gerne hin und wieder mal ein zu viel trinken oder gar nicht wissen, wie viel sie trinken und dann innerhalb dieser vier Wochen eben reflektieren, wow, was triggert mich denn eigentlich, wenn ich jetzt in der Bar bin, wenn ich mit vielen Freunden bin, es gibt den Sektbrunch. Wie, wir macht mich das denn eigentlich, wenn ich dann doch eine Alternative habe und eben nicht das Glas in der Hand? Und dann in die Selbstreflexion zu kommen, ist es für mich leicht, vier Wochen darauf zu verzichten oder habe ich damit wirklich ein Problem? Das also Angraber vom Blauen Kreuz. Jetzt aber Lucia, was bringt denn der Dry January effektiv?
1: Also zwei Effekte, die mir in den Gesprächen aufgefallen sind. Zum einen die Gewohnheiten brechen, reflektieren und zum anderen auch etwas Neues entdecken, also andere Trinks entdecken, andere Varianten von Getränken und auch sich selbst in einer anderen Rolle einmal erleben, eben in der Rolle, wo man nichts trinkt. Diese Frage habe ich übrigens auch Thomas Mayer gestellt. Er ist ärztlicher Direktor von der Psychiatrie St. Gallen-Nord. Ich denke, man hat einfach eine Erfahrung, man macht eine Erfahrung, wie sich das anfühlt und man realisiert, dass es einen Unterschied macht, dass man sich besser fühlt und so kann man spüren, dass der Alkoholkonsum, auch wenn er vielleicht nicht hoch ist, doch ein Problem ist oder gesundheitlich nicht ideal ist und gesundheitlich äh, schädigt Äh, und auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht in einem problematischen Trinken bin, kann ich doch spüren, dass ich vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Und ich habe einen Anlass, eben um mein Trinkverhalten zu reflektieren und zu überlegen, ob ich weniger trinken will oder vielleicht ganz aufhören.
0: Meint Thomas Mayer von der Psychiatrie St. Gallen-Nord. Aber so ein Monat ohne Alkohol, der hilft ja vermutlich suchtkranken Menschen eher nicht so.
1: Ja, also mir ist das aufgefallen in den Diskussionen. Wer eine Suchtkrankheit hat, für den ist dieser alkoholfreie Monat eigentlich gar nicht sinnvoll, weil es dient ihm dann eher dazu, äh, sich ein Argument zu liefern, dass er ja nicht süchtig ist. Das hat jetzt einen Monat geklappt, also kann er die elf Monate, die mhm. noch kommen, wieder ja, weitermachen. Spannend, ja. ja. genau. Also, äh, Expertinnen raten diesen Menschen einfach, dann gerade ganz die Finger davon zu lassen. Ähm, es geht bei diesem alkoholfreien Januar einfach um Prävention, ums Ausprobieren. Und dass das nicht
0: wenige Leute wollen ausprobieren, ob es auch mal ohne Alkohol geht, das hat längst auch die Wirtschaft für sich entdeckt. Kann man denn den wirtschaftlichen Wert von alkoholfreien
1: Getränken bereits irgendwie in Zahlen fassen? Es gibt verschiedene Indikatoren, ja. Also ich habe für die Wirtschaftssendung Trend von SRF Daten zusammengesucht. Der Trend, das ist ein Podcast, der morgen hörbar sein wird. Wir stellen euch da übrigens, ganz kurze Unterbrechung, Luci an der Stelle. Wir stellen euch da übrigens den Link zur Wirtschaftssendung Trend auch direkt in unsere Notes. Und da sieht man dann in den USA zum Beispiel, sind die Umsätze innerhalb eines Jahres mit alkoholfreien Spirituosen, Bieren und Weinen um 20% Prozent in die Höhe geschnellt und machen fast 400 Millionen Dollar aus. In der Schweiz hat sich beispielsweise der Konsum von alkoholfreiem Bier stark entwickelt. Der Marktanteil liegt da bei sechs Prozent. Das ist doppelt so viel wie noch vor sechs Jahren. Und Konsumforscherinnen sehen den Trend hier in der Schweiz auch in Umfragewerten. Vor allem jüngere Leute trinken viel weniger Alkohol, vor allem jüngere Frauen.
0: Ja, an diesem Trend wollen natürlich einerseits die großen Player teilhaben, aber auch die Kleinen.
1: Ja, also ich habe für die Sendung äh, Feldschlösschen, das ist eine der größten Brauereien in der Schweiz besucht und diese Brauerei spürt den Trend und wird auch dieses Jahr neues alkoholfreies Bier lancieren. Einige Produkte haben sie ja schon und es ist Klar, alkoholfrei, das gehört so quasi zum, zum festen Sortiment, zum festen Biersortiment mhm. von Brauereien. Eben dadurch auch der größere Marktanteil. Und dann gibt es auch äh, bei den Spirituosen ganz äh, kleine Nischen, kleine Start-ups, die jetzt entstehen und die eben von diesem Trend profitieren und ich habe für die Wirtschaftssendung damit Rebels 0.0% gesprochen. Ein zürcher Startup, das gerade sehr vom Trend profitiert.
0: Und ein weiteres Unternehmen, das nochmal anders positioniert ist, aber auch auf den Trend aufgesprungen ist, ist die Distillerie Studer im Entlebuch. Ein Traditionsunternehmen in Familienhand, das es seit 1883 gibt. Und Silvan Zemp, der die News Plus folge heute produziert, du kennst die Distillerie recht gut, gell? Genau. Ähm, aber nicht, weil du da ein- und ausgehst, oder?
2: <lacht> Nein, weil ich halt aus der Region komme. Und dort ist halt einfach so, im Endlebuch hat Schnaps seinen hohen Stellenwert. Und den Kaffee zum Beispiel, den trinkt man dort gerne mit Trash, Zwetschgen oder Williams
0: das muss ich mir dann so sofort, also das ist normaler Kaffee, in den da so ein Schuss Alkohol reinkommt?
2: Nein, das ist dünner Kaffee, also dünn, wirklich wässriger mm. Kaffee. Und genau im Normalfall serviert man den in einem Kaffeeglas, also man kennt das vielleicht von der Skipiste und nennt es auch Kaffee Lutz. Ah, ja. mhm. Und im Entlebuch sagt man, der Kaffee sei erst dann gut, wenn man durchs Kaffeeglas hindurch Zeitung lesen kann. Also noch leicht bräunlicher, aber tendenziell eben sehr wässriger Kaffee und man kann eigentlich sagen, schon fast das Gegenteil eines Espresso mit einem Schuss Krüter oder Trash.
0: Und der kommt dann zum Teil eben von der Distillerie Studer im Entlebuch. Und bei der Firma haben wir mal angeklopft und haben eben über die andere Variante, nämlich über die alkoholfreien Varianten gesprochen. Und das habe ich mit Saverio Friedli getan, der bei der Distillerie unter anderem fürs Marketing und die Produktentwicklung zuständig ist. Eben, Herr Friedli, Sie haben seit einiger Zeit auch alkoholfreie Getränke im Sortiment. Mussten Sie das quasi tun, weil es ein neuer Trend ist? War das zwingend?
2: Ja, zwingend nicht. Also es ist wichtig, dass man innovativ bleibt als Unternehmer und auch nach Alternativen schaut. Dass jetzt die Kunden das direkt erwarten, glaube ich nicht, aber man tut gut daran, dass man sich auf den verändernden Markt einstellt, ja.
0: Wie muss ich mir denn diesen Schritt vorstellen, dass Sie in einem Distillerieunternehmen, das es jetzt schon seit über 100 Jahren gibt, dann plötzlich irgendjemand aus der Familie gesagt hat, kommt, lass uns doch jetzt auch alkoholfreie Getränke
2: anbieten. Ja, also eigentlich war das eine Entscheidung, die wir zusammengetroffen haben. Für uns ist Innovation eine treibende Kraft und Veränderung vor allem, wenn es was positives ist, Wir haben uns dann überlegt, äh, wir wir möchten gerne einen einen alkoholfreien Gin machen. Und äh, wir wollten den so machen, dass der äh, nicht so wie die anderen alkoholfreien Gin eigentlich gar nicht nach Wacholder riecht, sondern äh, richtig äh, intensiv nach nach Wacholder schmeckt. Das war unser Ziel. Und ich glaube, wir haben das auch relativ gut umsetzen können.
0: Und gab es da vielleicht auch kritische Stimmen? Innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Familie, aber auch außerhalb des Unternehmens von Kundinnen und Kunden, die das nicht so toll fanden, dass sie da jetzt auch alkoholfreie Brände anbieten?
2: Nein, das denke ich nicht. Also kritische Stimmen gibt es da grundsätzlich nicht. Das Einzige, was ist, dass es gibt Kunden, die dann enttäuscht sind, weil der Geschmack bei alkoholfreien Produkten halt nicht dasselbe ist wie bei denen mit Alkohol. Weil Alkohol ist ein starker Geschmacksträger und das ist auch die Kunst an den alkoholfreien Getränken, dass man da etwas Gutes hinkriegt.
0: Jetzt haben Sie ja Erfahrung eben über 100 Jahre mit alkoholischen Getränken. Wie konnte man dann den Schritt vollziehen, dass man auch alkoholfreie Getränke angeboten hat, wo dann eben dieser Geschmacksträger der Alkohol fehlt?
2: Ja, das läuft halt in Forschung und Entwicklung. Also Man muss da viel ausprobieren. Da muss man schon eine Alternative finden. Man kann mit Säuren arbeiten oder mit Zucker, also etwas süßer. Geht natürlich auch. Also die Basis. Was wir jetzt hauptsächlich machen, ist Wasserdestillation. Also wir brennen Kräuter statt mit Alkohol mit Wasser und bekommen so das Aroma, das wir möchten, in die Flasche.
0: Ah, wusste ich gar nicht, dass das geht. (lacht) Wieder was
2: gelernt.
0: (lacht) Und wie läuft denn allgemein das Geschäft mit alkoholfreien Spirituosen bei Ihnen in der Distillerie?
2: Also allgemein kann man sagen, das Geschäft ist extrem am Boomen. Also in der Schweiz auch, in Europa allgemein wahrscheinlich noch mehr. Es ist ein sehr interessantes neues Segment auf dem Markt. Bei uns direkt ist es natürlich noch nicht, ich sag mal, maßgebend, aber es, man sieht, es entwickelt sich gut, es läuft gut mit den alkoholfreien Produkten.
0: Jetzt gibt es ja eben diesen Dry January, also einen Monat lang im Januar, wo man auf Alkohol verzichtet. Wie ist da Ihre grundsätzliche Haltung im Unternehmen, das ja dennoch hauptsächlich alkoholische Getränke anbietet?
2: Ja, grundsätzlich äh, finde ich das eine gute Sache. Also es ist eine schon fast eine philosophische Frage für mich. Ja, grundsätzlich kann man sagen, äh, wenn man verzichtet auf etwas, dann wird das schlussendlich der Genuss wieder. Man muss auch manchmal auf etwas verzichten, damit man etwas richtig genießen kann. Also, ich finde das sehr wichtig, Und, äh, die Qualität, um auch die Qualität schätzen zu lernen, ja, von Spirituosen oder anderen alkoholischen Getränken. Das ist
0: natürlich absolut nachvollziehbar. Aber man könnte natürlich auch ketzerisch sagen, jeder, der da auf einen guten Schnaps von der Distillerie (lacht) verzichtet, da gehen ja natürlich auch die Einnahmen verloren.
2: Ja, ich glaube nicht, dass da äh, große Einnahmen verloren gehen. Wir produzieren ja Produkte mit hoher Qualität und für uns ist das ja auch ein Genuss und eine Qualitätsfrage, nicht eine Quantitätsfrage.
0: Und wie ist das bei Ihnen in der Familie? Wie geht man da mit dem Dry January um? Gibt es da auch den einen oder die andere, die da sagt, äh, doch, da mache ich
2: auch mit? Ja, bei uns ist es so, dass natürlich also die einen oder anderen trinken gar keinen Alkohol bei uns oder sehr, sehr wenig. Höchstens, wenn es mal was zu degustieren gibt. Und das jeder auch ein bisschen dass jeder anders natürlich, so wie sonst auch. Und jeder soll da auch frei sein.
0: Saverio Friedli war das. Und der Dry January ist nicht nur in der Distillerie Stude ein Thema, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen mehr hierzulande. Schweizweit haben bei dieser Aktion vor zwei Jahren im Januar, das sind die aktuellsten Zahlen, nämlich eine Million Menschen mitgemacht. Ja, richtig gehört. Diese Zahlen kommen von dryjanuary.ch, ein Projekt, das unter anderem vom Bund, vom Blauen Kreuz und von Sucht Schweiz unterstützt wird. Laut der unabhängigen Studie, auf die man sich dort bezieht, hätten die meisten Menschen am Dry January teilgenommen, um ihre Gesundheit und ihr Allgemeinbefinden zu verbessern. Jede Altersgruppe, heißt es, war vertreten. Menschen im Alter zwischen 20 und 75 Jahren hätten dabei mitgemacht. Zurück zu dir, Lucia. Wenn ich jetzt höre, eine Million Menschen haben einen Monat auf Alkohol verzichtet, dann denke ich mir einerseits, gut, ist ja nur ein Monat. Aber andererseits sind das unglaublich viele Leute. Und wenn wir uns den Trend von alkoholfreien Weinen, Bieren oder auch Gins anschauen, könnte das dann heißen, dass wir in, weiß nicht, zehn Jahren oder so gar keinen Alkohol mehr trinken oder ganz, ganz wenig nur
1: noch? Nein, das ist auch nicht gewollt, denke ich. Also weder von der Politik, die zum Beispiel ja Schweizer Wein fördert, subventioniert, noch von der Gastronomie oder von der Wirtschaft. Also Expertinnen können sich aber vorstellen, dass Alkoholfrei noch etwas selbstverständlicher wird. Dass man in einer Bar vielleicht gefragt wird, ob es ein Drink mit oder ohne Alkohol sein darf oder im Restaurant, dass der Wirt vielleicht etwas selbstverständlicher mal eine Weinbegleitung ohne Alkohol anbietet. Ja,
0: Spannende Überlegungen anlässlich des Dry January. Danke dir, Lucia, aus der Wirtschaftsredaktion. Ja, und ich habe mir heute Morgen auf dem Weg ins Büro, als ich mir so ein bisschen Gedanken über die News Plus Folge gemacht habe, auch überlegt, wieso nicht mal einen Monat auf Alkohol verzichten. Habe ich bis jetzt nie getan, weil es bei mir vermutlich gar nicht so einen großen Unterschied macht, weil ich sowieso nicht besonders viel trinke. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich ja und der Effekt ist größer, als ich gedacht habe. Und in unserer Community-Rubrik spulen wir jetzt noch kurz zurück in den Dezember. Letzten Monat haben wir uns hier bei News Plus mit dem dritten Geschlecht befasst. Auch diese Folge findet ihr in den Show Notes verlinkt. Es ging dabei konkret um den Entscheid des Bundesrats, dass in der Schweiz eben kein drittes Geschlecht eingeführt werden soll. Zur Begründung hieß es, das binäre Geschlechtsmodell sei in der Gesellschaft noch stark verankert und es brauche zunächst einen gesellschaftlichen Diskurs über das Ganze. Ja genau, den haben wir anschließend schon mal so ein bisschen geführt bei News Plus. Ihr habt uns nämlich auf unseren Aufruf hin eifrig gemeldet und wir haben geantwortet. Und hier mal einige interessante Standpunkte, die ihr mit uns geteilt habt. Sarah zum Beispiel hat uns an newsplus.srf.ch geschrieben, der Bundesrat beziehe sich bei seiner Begründung vor allem auf das biologische Geschlecht, und nicht auf die Geschlechteridentität. Das sei problematisch, meint sie. Weil das Geschlecht als Spektrum sei mittlerweile Konsens. Das sieht News Plus-Hörer Ralf ein bisschen anders. Für ihn ist das biologische Geschlecht bestimmend. Aber er schreibt auch, es sei gut, dass die breite Diskussion um die Geschlechtsidentität nun angestoßen sei. Er werde die aufmerksam verfolgen. Und Jasmin hat dann noch eine Frage aufgeworfen, nämlich wie viele nonbinäre Menschen es in der Schweiz überhaupt gibt ist effektiv schwierig dazu, Zahlen zu finden, Jasmin. Eine Studie, die das Umfrageinstitut Sotomo vor gut einem Jahr veröffentlicht hat, zeigt, rund 11 von den 2700 befragten Personen definieren sich als non-binär. Der Verein Transgender Network Switzerland bezieht sich auf Studien im Ausland. Die gehen davon aus, dass sich 0,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können. In der Schweiz wären das dann bis zu 260.000 Menschen. Wie viele davon dann aber non-binär sind, das ist nicht bekannt. Ja, und das war's von News Plus für heute. An der Folge mitgearbeitet hat Livia Schmid, produziert hat heute Silvan Zemp und am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Stöcker.